0: Eu sou a avó Carvalho e quero falar com você hoje sobre.. Sabotagem! Sabotagem! Eu quero que você se top, top, top! E você, o quanto você tem se sabotado? De alguma forma todos nós nos auto-sabotamos de vez em quando. Ou de vez em sempre, né gente? A autossabotagem tem muito a ver com os nossos medos internos, falta de autoconhecimento e a forma como até nós fomos educados. Vou explicar para você em partes. O cérebro humano é preguiçoso. Ele sempre tende a querer fazer o um mínimo esforço possível como reserva de energia. E ele adora uma procrastinação. Vamos falar a verdade, né, gente? Se procrastinar fosse ruim, ninguém procrastinaria. Claro que é muito gostoso. Você assistir um filme no Netflix do que fazer aquele trabalho chato mas que precisa ser feito. Trocar ideias com os amigos é muito mais satisfatório e recompensador do que ficar esquentando cabeça com prazos de TCC, projetos de trabalho, entre outras muitas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então seu cérebro, como adora uma recompensa, vai te dar uma ajudinha. Pra quê? Procrastinar! Viva! Mas é, minha gente, quando você cede a isso, você está se auto-sabotando também. Porque você prefere, ah, digamos assim, apagar por um tempinho da sua mente o que você tem para fazer. Tem prazos e depois se vê desesperado para correr atrás do tempo, para correr contra o tempo, fazer o que você tem para ser feito. E muitas vezes acaba não entregando da forma com que você gostaria de ter entregue aquele projeto, aquele trabalho. Ou como poderia se tivesse começado com antecedência. E aí o que acontece? De novo... A autossabotagem. E aí, vou, tanto você como todo ser humano, isso é passível do ser humano, começa uma conversa interna, né? E essa conversa pode falar pra você de alguma forma, mais ou menos assim, porque você não consegue fazer nada bem feito, o projeto dos outros são bem melhores que o seu, você não vai fazer nunca nada direito. E assim, a nossa queridíssima lá lá dentro do seu cérebro, liga um sinal de alerta. E como nossa amígdala, ela é responsável pelos nossos medos e as nossas tomadas de decisões, como um sistema de proteção natural que todos nós seres humanos temos. A amígdala então envia os comandos de enfrentar ou fugir. Isso acontece cada vez que você passar por algo semelhante. Ela vai soar um alarme para te proteger daquilo como algo ruim. E o que você faz? Se sabota novamente, se sabota por medo, se sabota por insegurança Eu preciso fazer uma pergunta pra você Desde pequeno você ouvia as pessoas da sua família dizer coisas do tipo assim Ah, você não faz nada direito, nunca vai conseguir, isso não é pra você Não falei que não ia dar certo, você nunca termina o que começa, você é burro ou você é burra ah, isso não pode, isso nunca vai acontecer. Ih, você está iludido. Ah, nossa primeira base social é a nossa família. E ela é que vem para nos preparar para o mundo, que nos ajuda, que nos educa, que nos ensina. Parece contraditório o que eu vou falar mas os nossos primeiros traumas são inseridos ali também porque nós acreditamos em tudo que nossos pais, avós as pessoas que cercam o nosso meio social de infância, adolescência a gente acredita tudo no que ela nos fala e muitas vezes elas falam essas coisas no momento que estão bravos falam sem pensar, por hábito de falar falam por falar, ou até mesmo na hora na maioria das vezes sem ter a consciência, de fato no que isso pode causar uma criança, um adolescente jovem, lá para o futuro. Gente, lá dentro daquela CP humana chamada subconsciente, com o passar do tempo, outras coisas vão sendo arquivadas. Vão sendo guardadas. Através do que nós vivenciamos e ouvimos dos nossos amigos, das pessoas no trabalho e muitas outras pessoas no nosso cotidiano. E naquele momento em que você quer muito algo, vem aqueles seus arquivos de negatividade. Eles são abertos. E você deixa de acreditar em você Colocando travas, colocando limites em você por medo Aquele medo de não conseguir, por medo de se frustrar E mais uma vez você escolhe fazer o que? Procrastinar, viva! A autossabotagem pode ser consciente ou inconsciente Você pode fazer isso sem se dar a mínima conta do que está fazendo. Por causa das crenças que foram colocadas em você no decorrer da vida... E são essas mesmas crenças que estão te limitando agora. Aí eu te pergunto... E você? Qual é a crença que está te limitando neste momento? O que mais te limita? Pare e dar uma pensadinha. Por outro lado, elas podem ser totalmente conscientes. Quando você sabe que está se sabotando... Você sabe onde está se sabotando, mas você prefere não fazer nada. Ou sabotar seus pensamentos conscientes, falando aquelas frases que vão te dar conforto e o que é pior, né gente? Pois você sabe que esses pensamentos não vão te confortar, e vão sentir gerar mais conflitos internos no decorrer do tempo. Vamos ser realistas, minha gente. Falando de uma forma bem simplificada e honesta com vocês. A auto ela tem ligação direta com o autoconhecimento. Eu juro que eu não vou ver com aquela balela de que um dia ou um final de semana e uma imersão de autoconhecimento você vai mudar a sua vida. Não vou. Lógico que esses eventos vão te trazer um despertar para dentro de você, é motivador e tem essa finalidade mesmo. E nós precisamos de motivação, é, tanto internas quanto externas, mais um, dois, três dias de motivação externas, sem você dar continuidade internamente depois, dar continuidade com o tempo, isso irá diminuindo. É fato, não existe fórmula mágica, como muitos prometem por aí. Nós nos conhecemos é um processo diário, tá gente? Até porque nós humanos vivemos em constante evolução, em constante mudança. Por isso é preciso que você aprenda a perceber, principalmente entender. É entender qual é o tipo de comunicação interna que você está tendo com você nesse momento. Qual é a comunicação, o que você tem falado para você? Em que você está se auto sabotando? Se você fizer a pergunta certa, quem eu realmente sou? Você vai ter inúmeras respostas. Porque quem nós somos faz parte de uma constante busca interna. E isso é natural, nós passamos a vida buscando informações sobre quem nós somos. Começa tentando perceber Quais as palavras negativas que te disseram que mais te marcou? E tenta transformar isso no positivo. Ah, vou te dar um exemplo. Pensando na sua trajetória, nas suas experiências, coisas que você fez e nem imaginava que poderia ter feito. Suas conquistas até hoje, quais são elas? Ao fazer isso você já vai percebendo uma mudança de padrão... Nos seus sentimentos, nas suas sensações... Outra coisa... Tenta pensar no que realmente gosta de fazer... O que você deseja para você... Quais são as coisas que você faz... Que é natural em você... Como aquilo que muitas pessoas falam... Nossa, você tem um dom natural para isso... E você sabe que realmente tem... Porque não precisa se esforçar tanto para fazer... Então são essas habilidades suas... Essas habilidades que você tem que pegar, pegar as coisas que você realmente é bom. Anota tudo isso num papel. Essas são suas forças, as maiores forças que você tem. Anota todas as suas habilidades, tudo que você tem um dom natural, tudo que você realmente gosta, sente prazer, tem paixão em fazer. Aí depois pega um outro papelzinho e coloca todas as suas fraquezas. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos conhecer quais são as nossas fraquezas. E quais são as fraquezas que você aí considera que você possui. Então ao lado de todas as fraquezas que você possui, você anota do ladinho ali o que você pode fazer para melhorar. Por exemplo, ah, eu sou tímido e considero a timidez como uma fraqueza. Do lado, que eu posso fazer para melhorar? Ah, posso fazer um curso de oratória, posso fazer um curso de teatro, posso procurar uma pessoa que não tenha tanta timidez assim, para me dar conselhos de como melhorar, né? como melhorar minhas forças internas. E a minha, minha fraqueza é não confiar em mim mesma. Então anota do lado, o que você precisa fazer para melhorar a sua autoconfiança? Ah, as minhas fraquezas, é não ser tão, tão sociável? Então anota do lado aqui, quais são as habilidades que você, é, que você precisa conquistar para melhorar, né? para se melhorar socialmente, para conversar, para chegar nas pessoas e, e conversar mais, ter assuntos diversificados, sei lá... Pensa aí, gente, pensa aí. Vai com calma, não se afobe. Vai melhorando coisa por coisa, gradativamente. Pega cada coisinha aí que você anotou e vai melhorando aos poucos. Até porque habilidades, gente, são conquistadas. Elas são conquistadas com repetição, muito, muito, muito treino. E quando for melhorando, você vai conquistando mais confiança interna. E aí você vai vendo, isso vai automaticamente como para quem dirige tá um exemplo nossa quando você vai fazer aula na autoescola é terrível porque você tem que se concentrar em trocar marcha que horas que eu tenho que colocar o pé no acelerador o pé no freio o pé na embreagem e isso é, é a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e prestar atenção na direção prestar atenção se alguém vai atravessar no carro, né, as minhas mãos. E aí a autoescola é para isso mesmo. Você vai treinando, vai treinando. E com o tempo, o teu subconsciente. Ele grava, ele memoriza aquilo E aquilo vai no seu automático Então quando você já está dirigindo super bem Você dirige, você escuta uma música Você conversa com alguém Porque através de muito treino Aquilo já entrou no seu automático Então você faz isso De uma forma Consciente e também inconsciente Porque está muito auto automatizado isso daí Gente, eu venho de uma área Totalmente diferente da qual eu, eu exerço hoje Eu não me sentia feliz eu me via muitas vezes frustrada e eu super me auto-sabotava. E não era pouco não, tá? Eu dizia pra mim mesma, mudar de profissão agora, nessa altura do campeonato, com quase 40 anos, ah, não vai dar certo. Ainda mais no Brasil, que a valorização de pessoas sempre estão nas pessoas mais jovens, o que não é verdade de fato, né gente? Tem muita gente começando muita coisa depois dos 40 e se dando super bem por aí. O que aconteceu? Um certo dia, uma empresa me contatou. E disse que tinha pego boas referências minhas. E se eu poderia dar uma palestra em uma empresa. Eu nunca havia dado uma palestra, gente. Mas, com medo, meu subconsciente veio logo querendo. Que eu me sabotasse e veio me dizendo. Ah, você vai se meter nisso? Não vai conseguir, vai ficar nervosa. E não vai articular bem as palavras. E se te der branco, Valéria? Sabe o que eu fiz, gente? Eu não deixei me levar pelo meu medo. Eu sempre, sempre fui abusada. Essa que foi a grande verdade. Sempre gostei muito de um certo desafio, eu confesso. Ah, não pensei muito e aceitei logo o trabalho. E trabalhei muito em cima desse tema, procurando referen referenciais confiáveis. Treinei, treinei, treinei. Na época, me pediram para falar sobre saúde física e mental. E aí eu treinei muito, muito para me sentir confiante E quando chegou o dia, a hora, uau, gente, uau Eu tremi para entrar e tremi um pouco para falar no começo Mas quando eu estava ali, a sensação que eu senti é de como se eu tivesse em casa Eu me encontrei, eu encontrei a paixão da minha vida A paixão que fizesse meu coração bater forte, vibrar forte E se eu tivesse me sabotado e se eu tivesse me sabotado e não tivesse aceitado aquilo? Eu nunca viveria aquilo de fato. Eu passaria o resto da minha vida frustrada pelos nãos que dei, querendo dizer sim. E isso é muito ruim, gente. Porque se arrepender daquilo que você não fez, é o pior arrependimento que tem. Porque esse nunca, nunca vai passar. Você nunca vai saber o resultado daquilo. Depois disso, eu foquei muito em estudar. Comecei a estudar todas as coisas das quais eu queria fazer lógico que dentro de um planejamento, de um bom planejamento de futuro, um planejamento bem feito, bem pensado, buscando me autoconhecer naquele momento de vida, então eu passei quatro anos estudando, estudando e aplicando, porque teoria sem prática também não funciona, gente. Não adianta você ser totalmente teórico e não ir colocando em prática aquelas coisas que você está estudando, que você está lendo, que você está buscando. Mas como nos meus planos envolvia muito vocês transformar vidas, treinar pessoas levar conhecimento chegou uma hora em que eu, algumas pessoas que estavam ali no entorno, no meu trabalho pessoas que já estavam trabalhando comigo, no marketing começou a me cobrar, me cobrar muito o que eu tinha, que para mídias sociais, para as redes sociais e eu fiz o que? Eu fiz a pior coisa que eu poderia fazer gente, eu peguei as melhores pessoas, pessoas mais renomadas na área para assistir tudo o que elas faziam, como elas faziam, de que forma elas faziam e tudo mais. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Tive queda, a gente se sabota, não tenha sombra de dúvida disso, claro que se levar em conta. Se espelhar nas pessoas que fazem isso há muito tempo, é o que há de melhor, gente. É muito bom o espelhamento, porque a gente sempre tem aquela pessoa que a gente admira, né? Que a gente fala, poxa, queria tanto ser igual a essa pessoa, queria ter tantas experiências que essa pessoa tem. Mas quando você se compara a essa pessoa, você começa a se sentir incapaz de fazer aquilo. Porque sua caixa de memória interna vai lá no fichário... E começa a tirar todas aquelas fichas do você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz, olha como essa pessoa é boa, caraca. Gente, o comparativo é a pior coisa para se sabotar. Porque pare e pensa, se tudo é treinabilidade, por que aquela pessoa é tão boa assim? Claro que ninguém, exatamente ninguém nasce sabendo. Essa pessoa estudou muito, essa pessoa treinou muito para fazer o que ela faz, para ser quem ela é, para ter excelência no que ela faz. E se você puxar todo o histórico profissional dela, a vida dela, a carreira dela, você vai ver quantos anos ela tem na profissão se dedicando. A experiência não vem da noite para o dia, então não se preocupe demais com isso. Tudo tem seu tempo, minha gente. E nunca se compare a ninguém. Você tem seu próprio jeito de fazer as coisas. Confie e vai. Antes feito do que perfeito já diz o ditado. Então, no começo eu, eu, eu começava a me comparar com muita gente boa. E eu achava, eu me achava terrível. Eu me achava muito ruim. Não que, ah, é agora, nossa, eu sou super, mega. né? Eu ainda sei que eu tenho muito a aprender. Mas eu aprendi a não me comparar, porque esse comparativo, quando você se compara a alguém muito superior a você, você começa a ficar com medo horroroso, com medo terrível. E aí você se auto-sabota, você não faz, você perde toda a coragem de fazer aquilo que você tem pra fazer. E isso é horroroso, gente. Isso é muito ruim, porque, é como eu disse, a habilidade é se adquire com prática. E, e os erros, né? A nossa, a, a nossa mãe, nosso pai, né, a gente sempre escuta das pessoas mais velhas sempre falando, são com os erros que a gente aprende. E isso é, é a verdade, nós, nós erramos e aí nós voltamos a repetir e a repetir e a repetir, a repetir e, aí, e assim nós vamos criando habilidade. Gente, eu perdi nessa de gravar por medo de não gravar, na verdade, um ano um ano me sabotando, coisa que eu deveria ter feito há um ano atrás, mas agora eu tô aqui gravando para vocês, criando coragem e vendo que a gente não pode buscar o perfeccionismo, nada é perfeito, a gente vai aprimorando, vai melhorando no dia a dia aqui, eu espero melhorar cada vez mais, trazer informações boas para vocês e conto com vocês aqui. E, e assim, o meu conselho que eu dou pra vocês é que se, de, se der medo, vai com medo mesmo enfrente e vai, se joga, não se prenda pelo que vão pensar Pelo que vão falar, pelos julgamentos alheios E qualquer coisa que seja, tem que praticar, minha gente E dizer sim, sim aos nãos que já te deram E que você mesmo se dá Confie e vai, vai que no final dá tudo certo Tá ok? Vou ficando por aqui hoje, adorei falar sobre auto-sabotagem pra vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram que eu coloque aqui no podcast, me pergunte, pergunte lá no Insta da Val Carvalho ou no Face, tá? E logo a gente tá com coisas boas no YouTube. Um grande beijo, fique sempre ligado que sempre vai vir novidade aqui no podcast, nos siga na, nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e, gente, sem se auto-sabotar, tá? Sem se auto-sabotar. Acha aquela força interior dentro de você. Se não achar, finge que tem e vai embora. Tá ok? Um beijo. Tchau, tchau.